0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。嗨，大家好，马上就要到二零一九年了，嗨，陪妞影，谢谢大家一年来对大历史的关注和支持，大历史和大家伙在新的一年同在。前两天呢，然后试水做了一期直播啊，然后就存在咱们的大历史的这个专辑当中了、啊。没有想到大家的这个热情非常高啊，评论非常多。好像美誉度还还可以啊，只不过是我的这个背景音乐没调好。呵呵怎么说呢？非常感谢大家的支持了啊！甭管我讲成什么样啊，大家都对我报以热情的掌声。哎，真是受之有愧了哈、啊！只有做更好的节目来回报大家伙了。那么在下期节目当中呢，我会把直播回放的啊底下的这些小伙伴们的评论来一一做解答，好吧？那今天我们来讲点什么呢？来讲点轻松的啊。因为呢，有一位听友啊，他特别喜欢看古装连续剧，但是呢，很悲催，他是个历史迷啊，他就发现了很多个问题，那就是在很多的这种场景当中，比方说主角们吃个饭，咱先别管演员演的怎么样啊，甭管是山珍海味、五星级大酒店，还是小酒馆点的下酒小菜，甭管是皇宫大内满汉全席，还是村野饭堂，哎，凡是有吃饭的些场景啊，他总是看不过眼儿。为啥呢？他觉得啊，这里边的食材、果蔬这些道具啊，大有问题。比方说，明明是宋朝啊，怎么酒馆里会有辣子鸡呢？那唐代街市上怎么会有人啃玉米呢？汉代啊，竟然有人能吃到西红柿炒鸡蛋？秦朝土豪更夸张，竟然吃葡萄不吐葡萄皮儿等等。那小伙伴们，来来来啊，你们听出了什么问题了吗？哎，那就是古装剧它犯错误了。错在哪儿呢？美编呢肯定没有查历史资料。辣椒、玉米是明代中后期才传入我国的。西红柿啊，也是大约在明朝时期传入我国的。那葡萄，现在我们常见的这种水果，啊，虽然是两千多年前传入咱们中国的，不过呢，那是在汉朝。哎，就算是秦朝，这个建立者是秦始皇，九五至尊，附庸天下，一草六合，他也没有咱们现代人这么有口福。葡萄。他老人家别说吃半粒了，见都没见过呀。除了刚才举的这些例子哈，我们现在很多超市里面随随便便买到的这个蔬菜水果，各位可知，其实呢都不是原本我国本土的东西，全都是外来品种。所以今天呢，我们就给大家结合着历史故事来好好的说一说。话说呢，在春秋。战国时期呀、啊，人们最常吃的这个蔬菜和现在比啊，那就少得多了。主要有五种，叫五蔬。哪五蔬呢？分别是葵、或芥、葱、酒。这个葵不是葵花啊，不是向日葵，是葵菜，又名冬葵，民间称作冬懒菜或华菜啊。现在很少人去种了，市面上都是野生的。长什么样呢？大概呢，就是高60到90厘米，全株披星状柔毛，根呢比较粗壮单一，有时有分支长而弯曲，黄白色，有粘液，茎直立，多分支叶互生，圆肾形或者近圆形啊八八八，总之吧，这么一讲的话，好像大家也没有什么印象啊。那这种菜现在少见了哈，我也没吃过，它到底长得怎么样呢？我就放了一张图片在本期节目的文字介绍里面，各位可以点点看看。但是这种叫葵的蔬菜，在古人的餐桌上经常有，是非常重要的一种蔬菜。古代呢，有一本神奇的农业书籍，叫做《齐民要术》，卷三呢就将葵列为了蔬菜首篇。我们都熟知的《本草纲目》，曹武葵也说：“古者葵为五菜之主啊。”在清代，还有一位植物学家叫吴奇浚，他写了本专著啊，叫做《植物名实图考》，书一冬葵中也有东葵。本经上品为百菜之主的记载，啊，既然呢这种蔬菜在古代那是稀松平常的蔬菜了哈，所以呢流传下来了一些诗词文献当中介绍的也不少。我们就举个例子啊，比方说有一首有名的汉乐府诗叫《十五从军征中》中就说道，说中庭生旅谷，井上生旅葵，舂谷持作饭，采葵持作羹。说当时呢，有一个老兵出征打仗啊，终于是脱下戎装回到家乡，可是他的家人因为战乱都不在了，迎接他回归故里的只有满庭院的野生的谷子和葵菜。那说起来真是凄惨了哈！老兵呢就把菜摘了，做了饭和羹，可是曾经温暖的家早已是残垣断壁，爱他和他所爱的人呢早已不知所踪。那做的饭菜。又该端给谁吃呢？注意啊，这里的吕葵就是野生的葵菜。此外，还有唐代杜甫的诗啊，《自京赴奉先县咏怀五百字》中说：“葵藿清太阳，物性固莫毒啊。”等等有关葵菜的描写佳句啊。那么今天就点到为止了，因为后头还有四样啊，是藿是什么东西？就是大豆苗的嫩叶蟹呢，就是叫叫白，也就是野蒜头，反正我没吃过啊。还有葱、酒，就是今天的大葱和韭菜吧。那么现在都是炒菜用的这个调味的蔬菜了，可是那个时候都是餐桌上的主菜。当然我们说介绍的五种蔬菜，不是说古代的中国只有这五种啊。呃，比如说我们现在冬天里常吃的大白菜呢，古时叫做松，呃，就是咱们国家的这个本土的传统蔬菜。那还有《实际上说的，还有其他的二十多种野生，到现在几乎都没有在当菜的这些植物了。哎，我们今天就不说了，只是来说明啊，姑略说，在汉代以前呢，蔬菜种类比起今天来说还是非常非常有限的啊。那时候的人可没有咱们现代人的这种口福啊。好，讲到这儿，既然说追溯到汉代之前，咱们的蔬菜种类这么少啊，也就是说，咱们如今市面上啊卖得到、吃得到的这个蔬菜呢？其实大部分那都是外来的了，笼统的说是这样。比方说，我们常吃的这个藕，可以做莲藕汤啊，炒藕片呢、啊。大家其实都以为这是咱们中国南方的一种呃特有的植物，还有很多咏藕的诗啊，咏荷花的诗。其实呢，最早藕这个东西是原产于印度的，后来才引入中国的，迄今已有三千多年的栽培历史了。还有平时我们最常见的萝卜啊，吃萝卜冬天补气啊。据考证，很可能它的产地呢是在古代的地中海那边，首先再种植，然后再传入我国的。再有啊，就是我们常吃的这个蚕豆啊和蒜呢、啊，最早也不是咱们国家的。蚕豆其实它还有一个名字叫做胡豆，胡豆，你听这个名字胡啊，那就来自西域了。再举个例子，还有蒜，就是北方人爱吃面食，面条、饺子都会来几瓣还有炒菜的时候用大蒜来油锅里呛个香的，这个大蒜啊，呃，是作为蔬菜，它跟它的这个蒜头、蒜苗、蒜苔都是良蔬，又、就是食料佳品啊、呃，吃起来啊、呃、很刺激，口味很重。可是它古代呢有个很萌的名字，你知道叫什么呢？大蒜的名字，它就叫“萌”，就是萌萌的“萌”啊，你说它萌不萌？呃，不知道各位吃过百合没有？其实呢，有人就说了哈，一坨蒜长得挺像一坨百合的。其实蒜呢，它属于百合科葱属植物，原产地是意大利的西西里岛，好远呐、啊！即使是蚕豆和大蒜，我们现在人稀松平常的东西，也不是咱们国家的最早啊，都是舶来品啊。咱们中国人其实食用，尤其是大蒜的这个年代啊，是比较晚的。据考证，大约是汉朝张骞出使西域以后，才从这个国外引进的。那么说到张骞，哎呀，我们历史课本都学过，这是一位非常了不起的历史人物了哈。当年受汉武帝之命出使西域，打通了汉朝通往西域的南北道路及赫赫有名的丝绸之路啊，被誉为伟大的外交家、探险家，是丝绸之路的开拓者，第一个睁开眼睛看世界的中国人啊，还被誉为东方的哥伦布。其实张骞他老人家还有一项伟大的功绩，今天说到这儿了，就要必须要讲一讲啊，那就是从此是大大丰富了我们中华民族的餐桌。张骞呢，当年啊从西域啊，不仅是输出了中原文化，那么在回国途中啊，也带回了，比方说我们都现在都常吃的黄瓜了、蒜呐、蚕豆了、汉芹和香菜，当然还有一些我们现在常吃到的水果，我们一会儿再讲啊。那么在这些蔬菜当中啊，我们就单讲黄瓜好了。黄瓜原名叫做胡瓜，它原产自哪里呢？原产自东印度的西北部。西汉时张骞出使西域归国时带入我国啊，初称胡瓜。刚讲了，胡人的胡啊，瓜果的瓜。东晋时呢，当时有个赵国的这个皇帝叫石勒，他觉得我是胡人呢，你这个犯我的忌讳啊，就把这个胡瓜改为了黄瓜，一直叫到现在。那除了张骞的功劳了哈、啊，那西汉、东汉一直到了后头，三国、两晋、南北朝，咱们国家是合了又分，分了又打呀。可是我们的老祖先也不忘战乱中引进新蔬菜来填饱肚子，比方说这个晋朝还有南北朝时期的茄子啊，这个茄子是哪里传入的？呢？是印度。同时呢，还有扁豆，当时也是由东南亚传入我国。后头唐代、五代啊，人们也没闲着。这个大力水手最爱吃的这个菠菜啊，就由尼泊尔当年传入我国，还有莴苣啦，由隋代传入。那到了宋代，有农业高度发达，商品经济高度发达，再加上前几代人的这种叠加，人们当时已经可以吃到的蔬菜，据考证种类就相当的多了。差不多已经和现在市场上看到的蔬菜有的一拼了，什么胡萝卜了、牛蒡了、娃娃菜了、荠菜了、油菜、芹菜、茼蒿、紫苏、黄瓜、冬瓜、南瓜、葫芦，还有丝瓜、山药等,等等等，哎呦，一口气说不完。其中还有很多也是来自于外地的哈，比方说那个时候就已经出现了我们现在常见的南瓜。南瓜呢，它源自是产自非洲啊，由波斯传入我国南方地区，当时啊叫它为番瓜。传入年代虽然不详，但是从我国栽培历史悠久来看，估计宋朝的时候已经是有了。你看这个哈，南瓜现在叫南瓜，那个时候叫番瓜，还有刚才讲到的这个黄瓜，原来叫胡瓜等等。由此呢，我觉得既然今天这个节目做到这儿了哈，就告诉大家一个很简单的区别哈，我们现在看到的一个蔬菜是不是古代中国之外的蔬菜品种的一个小窍门儿？哎，那就是如果呢？它是来自陆地上的丝绸之路，一般呢进来的这个作物啊，前头都带个胡子。如果是海上丝绸之路来到中国的一般都会加个番字啊，比方说这个南瓜，对吧？一看那就是外来品种，一定是通过海上交通传入中国的啊。当然了，也不一定全都符合了哈。比方说现在我们常吃到的这个土豆啊，山东有的地方叫地豆。呃，专业点呢叫马铃薯啊，其实它还有一个洋气的名字，那就叫洋芋。虽然说没有胡，不带翻字，但是确实是外来的。洋芋，别看这个洋芋蛋蛋其貌不扬，产量很高啊，好像哪都能看到啊。其实呢，它是产自于美洲大陆。据考证啊，是明末清初的时候传入我国的。还有我们之前讲过的这个辣椒啊，也是明代传入的这个辣椒叫番椒。也是搭着这个船漂洋过海来到了中国，遍地开花的。那么清朝也有一些，比方说西葫芦，我们叫葫芦瓜，啊、呃，也是清朝中期传入我国。还有生菜，原产地是地中海附近，是晚清期间传入我国。现在好像涮火锅比较好啊。还有这个菜花，原产地是这个地中海沿岸，传入我国呢，其实也就一百来年。我们现在炖牛肉的这个绝配就是洋葱啊，它原产自哪里啊？是伊朗、阿富汗。已经有五千多年的栽培历史了，可是传到我国呢，也仅有百余年而已。哎，就这样吧，我们大概就把一些个、啊、餐桌上的一些普遍的这个蔬菜舶来品啊，就这么介绍完了。那你会说，你这题目不是还有水果吗？这大鱼大肉的过个节哈、啊，来点水果刮刮油好不好啊？没有问题啊。你说起水果来那就更多了啊，因为从典籍来看的话，我国的水果品种其实是非常丰富的啊。那对于水果的应用，咱们古人也是相当早的，并且呢是第一个发展出复杂的接枝法的一个地方了啊！农业发达嘛。据考证，在先秦时期，咱们现在看到的这个桃子呀，还有李子呀、杏子呀、枣啊、梅呀、有柿子呀、山楂呀、桑葚等等，这都是咱们国家最早的本土水果了啊！而且呢，像桃、李、枣，哎，常常啊也在古代被用作祭礼或馈赠之用。啊，当然也流传了一些很有意思的典故，比方说“投桃报李”呀，“二桃杀三士”啦，还有曹操的精神胜利法“望梅止渴”的梅啦。梅就是青梅竹马那个梅。那因为在所有的水果当中啊，这个桃子可能比较常见，我们重点说一下啊。据考证，可能是在公元前的一二世纪，这个桃子呢是从我国西北经中亚传入波斯的。再由波斯传入希腊和欧洲各国，以至于当时西方早期原以为桃是产自于波斯这个地方，而称其为 Persica， 即波斯之意。看来波斯这个名字呢，其实跟咱们中国原产地的桃子大有关联。还有就是这个桑葚，刚才说到了啊，现在特别好吃，可以泡酒什么的啊，据说可以补肾。曾经在古代，你知道吗？在春秋时期，曾经引发过吴国和楚国的一场恶斗，咱们也讲过。简单来说呢，就是当时吴地方和楚地呢这个边境两国的邻村，俩女子为了争夺抢摘桑葚，没想到造成了两村恶斗。楚国这边的这个村子死伤不少，吃亏了啊！楚王竟然派兵是悍然越过了吴国的边境，荡平了吴国的这个村，就引发了严重的政治事件，引发两国大战啊！据说后头伍子胥得到吴国的帮助灭了楚，跟这次两国间的这个桑葚之争的梁子不无关系。题外话，点一点啊。那再举个例子，比方说什么水果？哦，对了，刚才还说到张骞通西域，除了蔬菜呢，它又一些西方的水果被带进来了。比方说我们现在的葡萄啊、胡桃啊、石榴啊，还有柰啊，叫做花红这个东西。葡萄原名葡萄，跟现在这两个字儿啊完全不一样啊。那么根据《史记大渊列传》说，渊左右以葡萄为酒，那个时候就有葡萄酒了啊，俗世酒。马氏苜蓿，汉时取其石来，于是天子种植苜蓿。葡萄肥饶地，啊，《齐民要术》也说，汉武帝使张骞至大渊取葡萄石，与离宫别馆傍尽种植。所以你看哈，一些先秦时代的所谓的这个古装连续剧中竟然出现了葡萄，那完全是错误的。再有就是我们大家都比较吃的水果 ——banana 香蕉，它原产地是哪里呢？是马兰西亚。咱们国家现在好像是。香蕉产自海南岛，海南岛的比较好，就是这么一个常见水果。你知道是什么时候传入中国的吗？是清朝、民国的时候，还只是零星栽植，可见啊，传入中国也有几百年时间吧。再来一个，那就是平安果苹果 （apple）， 你知道啥时候咱们老百姓才能吃到的吗？答案就是，最早传入中国的时间是在十九世纪中叶。一八七一年，有一个美国传教士把欧洲苹果传入我国，才开始广泛种植的。各位，您肯定没想到吧？啊，你看啊，不说不知道，一说真奇妙啊！真是颠覆我们平时的常识。那么上面只是列举了很小一部分的蔬菜和果菜，随便一讲，一口气就讲了十几分钟了啊！哎呦，十七分钟了。那新的一年就要到了，我们既然说到了苹果，它是平安果，就祝愿大家在新的一年里平平安安，天天快乐。我们。2019年，再见。